0: Приветствую и поздравляю всех, кто дожил до сегодняшнего 28-го выпуска самого конспирологического и эзотерического подкаста. И третий сезон «Звезданутых» открываю снова я, самый сексуальный эзотерик страны, Илья Фролов и моя гордая и независимая, местами добрая, когда поестца, ведущая и по совместительству супруга Анна Фенист. Привет, привет. Давно не виделись. У нас последний выпуск был 9 сентября аж выложен, то есть месяц практически прошел. Да. В ту
1: пору я еще страдала от того, что ношу очки и ничего не вижу.
0: Да, в последние выпуски ты без линз была.
1: да, без линз и без очков.
0: Да. И как месяц прошел?
1: Феерично, месяц прошел. Теперь я страдаю от того, что вижу все. Вот.
0: Ну, а в связи с чем это связано?
1: А, ну, в связи с тем, что я наконец-то сделала себе лазерную коррекцию зрения вот и адаптируюсь к новому виду жизни вокруг и вообще всего.
0: Ну, а у подписчиков, у моих, кто угу. см смотрели за всей этой историей, э вопрос. Э где делала угу. и как больно это было?
1: И я могу прям сильно много говорить об этом.
0: Ну, ты э, как-то ну, Если
1: емко, я делала в городской офтальмологической больнице у нас в городе на Советской 8. Кто знает, тот знает. И делала я операцию под названием FEMTALASIK. Это, скажем так, один из самых продвинутых методов лазерной коррекции зрения. Мне только его можно было делать, потому что свои особенности были. Вот, и ну, у тебя минус большой был. Да, у меня минус шесть половиной было. Но оно на самом деле есть минус шесть половиной. Просто теперь у меня сформирована своя линза, которая грамотно преломляет все, я все хорошо вижу из вот этого верхнего рога... роговичного слоя. Вот и операция вообще безболезненная, есть дискомфортные моменты, есть тревожные моменты, когда вот мне устанавливали вот эту линзу присоску на глаз специальную, а, там вот было ну, достаточно сильное давление на глаз и я немножко волновалась, ну, страшно было, ну, но не
0: больно. У тебя же еще операция была за сутки до, получается, до полнолуния. Там ну, эмоциональный фон повышенный был.
1: Ну у меня все хорошо, от этого прошло.
0: Не, ну, в смысле, что ну, день-то эмоциональный был, все равно. Ну,
1: может быть, да, невозможно не волноваться, потому что это глаза. Я, естественно, изучила тему. Есть еще, ну, считается, есть еще одна более продвинутая операция как-то она там, чего-то там, смайл называется, но она не делается у нас в городе, она делается в Новосибии. Стоит в два раза дороже, чем вот я делала. И ну там тоже по показаниям. Ее тоже не всем можно делать. Ну вот сколько мы
0: за операцию отдали за эту? Ну, я отдал.
1: На себя камеру включишь, и как я гордо. Ну да, сама операция стоила 65 тысяч. И плюс еще анализы.
0: Ну, где-то в десятку, с каплями со всеми, в десятку.
1: Да, да, да. Ну, я хочу сказать, что мне понравилось вообще. Мне врач очень понравилось. Я фамилию забыла. Вот. Uh, ну, это просто сам подход достаточно дотошный, и изначально делается очень доскональное обследование всего на свете, ну, имеется в виду <laughs> в области глаз, очень там все они внимательно изучают, и уже исходя из этого обследования речь идет о, о том, какая операция, пойдет ли в принципе операция, как это все может проходить. Ну, то есть не, это не какая-то поточная история, типа давайте мы вам там типа красивый, что-нибудь там красиво сделаем, и идите, а вот именно постарались мне помочь как пациенту, а не как клиенту.
0: Так что не бойтесь, кто боится, ничего там страшного нету. Волнительно, да, Волнительно. но больше я переживал, волновался.
1: Вообще сама операция, вот по ощущениям, как будто бы я попала к очень добрым инопланетянам. Потому что ты там нифига не видишь, с тобой что-то делают, но ласково разговаривают, чтобы ты там не паниковал. Ну и правда, это вообще не больно.
0: Прям. Ну, вот осталось.
1: Дискомфорт после операции возникает, когда вот начинается... Заживление, когда отходит анестезия местная, угу. потом начинает все там заживать.
0: Ну, вот осталось тебе сейчас брекеты э, снять, угу. и, возможно, дело еще до груди дойдет, подтянем. На самом, и де на самом деле. И будешь человеком.
1: На самом деле, насчет груди я слишком далеко думать. У меня другие места есть для починки.
0: А Короче, смысл-то в чем? Сейчас период такой глобально, кто мои видео на канале смотрит, получается новый этап в жизни у многих людей, и у этносов, у государств. Сейчас попозже новости будем обсуждать тоже, затронем эту тему. И для тебя, получается, эта операция, она как раз является ну, такими вратами в новую жизнь. Более самостоятельно то, что по северному узлу в Овне, то есть более самостоятельное, более уверенное при этом. Ув... По-любому это как-то на психику тоже будет влиять. И с чем связано у нас Плутон сейчас разворачивается из ретроградного движения в директное, и практически вот всю середину октября он будет стоять. Там еще квадрат с Марсом. Короче, такая жесть трансформации. И лучше самим идти в эти трансформации, в чем, да, чем ждать, пока тебя заставят туда. И э, более подвержены всем этим кризисным явлениям октября. Э, это, естественно, стабильные какие-то знаки, которые не хотят меняться, которые пытаются удержать э, прошлое. Э, а меняться надо. Вот, и у нас механизм в мироздании зашит. Э, качественное развитие происходит через э, кризисы. Вот, то есть не хочешь – заставим. Ну и у эзотериков, и вот у скорпионов еще, потому что… Тут, а у
1: эзотериков скорпионов особенно. Да, да,
0: потому что Солнце у нас в конце октября в скорпион переходит, та, та, та же самая статика Плутона тоже скорпионов задевает. Не обязательно это прям Солнце в скорпионе, Луна в скорпионе, может быть, может быть солнечное затмение в какой-то сектор попадает, резонирует там с, с прогностикой. Короче, э, период важный, лучше самим идти в эти изменения, и вот у Анютки это операция на глаза была, самое такое э, через трансформации, через боль, через страдания, через операцию э, идти в новую жизнь. У меня же э, иной формат это изменений качественный. Но у меня южный скорпион, Скорпионе, меня это тоже касается Я статичный. Видишь? Угу. Я. Мне от жизни много не надо на самом деле. То есть, у меня стимул для развития это ты и дети по факту. И раздражающий стимул. Для да, я для сейчас развития. просто в какие изменения иду в качестве для себя. Я перехожу в качество новый преподаватель. То есть раньше у меня были курсы, вот пробуждение был курс, чудо-инструкция это такие пробники меня в качестве человека, который вещает. И я понял, что это действительно моя сила, что я из-за того, что дело душнило, да, отношусь ко всему дотошно, скрупулезно, и большое внимание уделяю методологии. Умею правильно объяснять, вот так, без воды, оставляя только то, что работает, чтобы не плодить опять же лишние часы по курсу, то есть оставляю именно то, что важно, и понял, что в этом моя сила. И вот сейчас у меня вышел продукт новый, это про финансы, по которому у меня видео недавно было, не все смотрели. И этот курс он как раз является альтернативой личной консультации в плане именно профориентации и финансов. То есть я в этом курсе учу вас самих строить натальную карту трактовать ее, именно финансовые показатели, дают четкий конкретный алгоритм, с помощью которого вы можете определиться с нишами, через которые вы можете добывать деньги, как реализовать таланты, вообще какие у вас таланты на самом деле есть. И все это происходит через призму кармических задач еще при этом. То есть вы понимаете смысл своей жизни. Короче, там очень объемная работа, масштабная, которая в рамках личной консультации, она, вот я считаю, вообще невозможна. Поэтому э, курс, он и дешевле при этом, он более эффективный. Но условия, что нужно самому вникать, разбираться, это легче, чем всю астрологию изучать. Потому что я там говорю, вот берешь вот этот э, показатель своей в своей натальной карте, берешь показатель в таблице и э, в чек-лист себе копируешь. И у тебя в, э, по итогу курса составлена твоя дорожная карта. То есть я вот сейчас домонтировал последний урок как раз составление чек-листа. И все, и у человека на руках трактат целый на всю жизнь, который можно перечитывать раз в месяц, раз в полгода желательно.
1: Ты еще знаешь такой момент, что когда ты сам до этого договорялся, сам это все изучил, вник, это лучше встраивается в тебя. То есть получается, сам себя проконсультировал, сам это все осознал, ну, и это лучше работает, ну, чем да. когда кто-то другой про тебя, да, про да, тебя да. говорит.
0: Но в любом случае без моей поддержки ученики не остаются. Там есть доступ в закрытый телеграм-чат, в котором я отвечаю на вопросы, на любые, поэтому можно меня дергать. Для этого он создавался, он еще для других вещей создавался. Короче, в соцсетях моих Вводите вот чудо-дизайн в любых, подписывайтесь, там будут анонсы подробные на сайте у себя. Все про этот курс расскажу. Для кого он, как проходит, в каком формате, потому что здесь у нас звезданутые вообще-то.
1: Вспомнила фамилию врача. Говори. Бонтарь Валентина Андреевна.
0: Все, это те, кто вот. в Барнауле. И если вдруг. Еще важное, что мы пропустили. Помимо коридора затмений, который мы ожидаем, у нас еще 4 октября была странная такая дата, напряженная. По новостям говорили, что это типа самая мощная магнитная буря там, в последние годы. Угу. И люди, даже не метеозависимые, почувствовали на себе какое-то давление, то есть упадок сил. Все по-разному проживали, но в основном симптом это головные боли и усталость. Я думал, что это проблемы со сном, что там духота в доме, батареи включили, на улице тепло при этом. Нет, оказывается, вот подписчики в чате, там, в директе, массово, массово да. это по всей планете происходит. Можно было бы списать, конечно, это на магнитную бурю. Но я же таролог, мне же интересно, почему именно в этот день, когда всем стало плохо, там с 3 по 5 число всем плохо было, и вот именно 4 числа, Uh, устроили по стране проверку систем uh, оповещения, uh -huh. которая противоракетная. Это вот эта uh, сирена гудела. И это не только в России было, еще в Киргизии писали, было там где-то в Казахстане еще это проводили, из Штатов тоже писали, что у них включали почему-то. Может у них ну, не учение, может у них просто там...
1: Ладно, uh -huh. в странах в СНГ это как советское наследие, потому что приблизительно там планируется в любом случае осенью-зимой идет проверка сирен,
0: но у нас же это еще и день какой-то был. И проверка еще
1: эвакуации, ну вот там реагировать, как там все эвакуируются из помещений, особенно в школах.
0: Угу. Ну, Но у...
1: Штаты как бы не имеют отношения к СНГ.
0: Ну вот писали с Штатов, что у них тоже такая история проводилась. И я сделал расклад, и по раскладу солнечной активности там никакой не было. Причиной основной выпала карта перевернутого правосудия. А это либо проблема с печенью, то есть какая-то интоксикация и именно головные боли. У кого-то псориазы какие-то обострились, красные пятна пошли. Чувство, вот как будто сейчас заболеешь. причем это вот в один день. И ладно бы, ну, типа погода повлияла. Нет, никаких заморозков не было. То есть наоборот, тепло даже было. И печень действительно так может реагировать. То есть выводить токсины моментально. Это причина. А источник, карта источника у меня выпала, этот расклад, кстати, можете у меня в Телеграме в Инстаграме посмотреть, и источником, откуда вся эта история то пошла, выпала карта победителя. Шестерка жезлов перевернутая, да, это победитель перевернутый, и там дословная трактовка, пыль в глаза угу. идет. Вот. И... Возможно, что-то мелкодисперсное. Я, я не верю в химтрейлы, я не верю в вышки 5G, но, блин, когда вот такая массовая история происходит, параллельно еще устраивается вот этот вой сирен. Я еще правосудие перевернуто м -м, трактовал, знаешь как, что это возможно злоупотребление властью действующей, то есть использование каких-то механизмов. Есть же, вот, знаешь, разгоняют толпу ультразвуком. Угу. Вот, возможно, какая-то отдельная частота подавалась. Даже человек не слыша ее, она все равно испытывала вот, да, дискомфорт. Испытывал дискомфорт. Результат расклада, то есть для чего это сделано, чем это чревато для населения, был перевернутый король жезлов. А это снижение иммунитета, понижение активности, подавление воли на население воздействовали через звуковые волны, ну, я так думаю, потому что каким еще образом это могло реализовано быть, э, с целью подготовить человечество к следующему, опять же, этапу. У нас э, октябрь кризисный, Какие-то там вот, э, войны опять начинаются, обострения.
1: Слушай, ну, в принципе, достаточно сложный период, правда. Не только там, в рамках нашей семьи, также и друзья делятся. Ну, всех колбасит,
0: да. да. У всех какие-то перестройки, ну, кризисы. Принципе... Мы с тобой скандалили, то есть э, как бы, Тяжело. Уж, уж сколько Тяжело. пережили всего...
1: Ну Я, кстати, так и не знаю,
0: слышал ты меня или нет. Ну, я прочитал то, что ты мне в финальном письме отправила.
1: Достаточно ли я громко кричала, чтобы, мне кажется, соседи поняли. Ну, вот. главное, чтобы соседи поняли. Не, да? Я просто хотела сказать, что, правда, понятно, что там вот у нас там первый класс, школа началась, ты так к этому всему настроен. Но я также вижу, что у знакомых очень тоже тяжело дается этот период. Такое ощущение, что хочешь, не хочешь, а тебя вот, тебя вот сделают как, как надо. Либо ты поддаешься этому и терпишь, либо ты в сопротивлении страдаешь еще сильнее.
0: Ну это вот период такой по да. Плутону все давление испытывают. Если не хочешь давление испытывать, сам иди в это давление и кайфуй. Ну видимо,
1: этого. знаешь, недостаточно мне было лазерной коррекции зрения, <laughs> видимо что что-то ну, еще наверное, надо. надо. Но у меня еще в коридор затмений будет сессия, так символично, прям вот с первого затмения сессия, сессия заканчивается второе затмение, я в этом коридоре буду все время в сессию, я не знаю, как мы будем справляться.
0: Ну, у тебя еще глаза надо беречь.
1: Ну, это, это я разберусь, я больше переживаю, что как вы будете со школы справляться, потому что я буду уходить в 8 утра и возвращаться часов в 6 семь вечера.
0: Мы устроим себе каникулы, наверное.
1: Нет, ты будешь водить ребенка в школу и делать домашку.
0: <свят> что еще могу вспомнить за прошедший месяц, что произошло? Покидаевы с Боли вернулись, мы с ними встретились, буквально несколько часов провели, <свят> пообщались на темы, все, что вот <свят> первое в голову приходило, поговорили, и все. И они дальше в Белокуриху поехали. Это супружеская пара. Мы с ними давно знакомы. Евгений Покидаев-Гончар. Маргарита Покидаева э, Таролог, э, украшения делает, кимоно, в общем, развивается э, вс
1: во все стороны. Женщина, да. Да.
0: И живут на Бали, в Грузии вот жили, сейчас э, приехали на родину, решили сделать сюрприз родственникам. Но они
1: уже вернулись на Бали.
0: Да, они уже вернулись, но вот просто что мы с да, ними успели повидались
1: на два часа, это тот момент, когда э, пообщаться столько тем, времени мало, с темы на тему перескакиваешь, не договариваешь, там читаешь мысли друг друга, потому что некогда говорить, uh -huh. и вот все. Разочек встретились и все.
0: И еще из нововведений дочка дралась до моего нового планшета и решила перерисовать обложку подкаста. Осенний вариант uh -huh. сделала, поэтому кто слушает нас на всяких Яндекс подкастах, в Apple подкастах, смотрите там обложка до зимы будет висеть в uh -huh. ее исполнении. Наш
1: юный дизайнер-иллюстратор.
0: Переходим тогда к следующей Следующие рубрике. Рубрики. Комментируем комменты. А, месяц целые люди ждут наших ответов. Терпят. Да, терпят. Но а, обещанного три года ждут, а тут справились все-таки за месяц. Наталья по образованию бухгалтер. А, в общем, она уволилась, решила уйти из сферы, из своей... Сейчас живет в статусе домохозяйки и понимает, что хочет иметь личный заработок, потому что в данный момент сидит на шее у супруга. Ну, она так mm -hmm. пишет. И Наталья написала свои данные для составления Натальной карты и э, просит дать подсказку, э, в какую область э, ей двигаться. И дальше же она потом в этом комментарии написала ПС, пока ждала новый выпуск, э, взяла курс про финансы и изучает. Ну, э, раз вопрос был задан, надо ответить. Карту mm -hmm. я составил. Mm -hmm. И вот так просто поверхностно, учитывая то, что она бухгалтер, долгое время работала по специальности, асцендент в деве, Солнце козерожье, то есть правила, порядок, сильная планета, Сатурн у нее, сильные дома, 4, 3 и 10. Десятое поле тоже в гороскопе присутствует.
1: Какой стабильный, прочный человек. Да.
0: При этом вершина второго дома, который отвечает за финансы, в весах, то есть Наталья по психотипу фермер. Вот все, что я сейчас рассказываю, это все мы в курсе про финансы. Этому вас обучаю, как разбираться в своей натальной карте. Для не в курс. Прошу заметить. По формулам домов на первом месте у нее стоят сочетания 2 и 6. И 2,8, и 2,4. То есть э, деньги легко идут через шестой дом, через шестое поле. Это бухгалтерия, это бьюти-сфера. Э, возможно, кстати, э, я говорил в курсе, в подкасте тоже рассказывал, что в тему психологии и эзотерики легче попасть из бьюти-сферы, из бухгалтерии, из дизайна. Вот траектория такая почему-то у, у, у людей. Ну, не почему-то, я объясняю, почему это происходит, но эту закономерность я отметил, астрологи все это знают, поэтому, учитывая то, что северный узел в девятом доме у Натальи и в Тельце, я бы рассматривал, либо дальше развивать тему финансов, потому что северный узел в девятом, в Тельце, это ну, 9 преподавания, масштабирования, вот так можно, работа в элитном секторе, телец, финансы, красота, то есть можно в бьюти-сферу пойти, из бухгалтерии в бьюти-сферу, ну, мы просто меняем одну профессию на другую в рамках одного поля. Все угу. по деве, по сути. Учитывая то, что у нее солнце козерожье и в четвертом доме, то есть э, волосы плюс женщина по четвертому дому либо работа на дому с женщинами э, подходит. То есть э, курс, куда двигаться, сразу вот коротко, психология эзотерика
1: ты, или бьюти-сфера? Ты всем так говоришь.
0: Нет, не всем. А, я просто заметил, что люди, которые задают такие вопросы, они обычно со мной в чем-то смежные. У меня, я других карт разбирал, там вообще как бы далеко от эзотерики все это лежит. Но э, так получается, что к эзотерику часто льнут другие э, потенциальные, потенциальные эзотерики, да.
1: Слушай, я еще хотела уточнить, а вот по девятому дому это же еще и путешествия какие-то могут быть, туризм? Ну, сфера
0: это... туризма, да, все это есть, но вот пока в рамках... Э, как наметить. Красота, эстетика,
1: блин, да. эзотерика, психология и связанная с домом, да?
0: Да, ну, четвертый дом это может быть дизайн интерьеров, кстати. Угу. Вот.
1: Тоже.
0: А, да, у нас же по десятому полю, по Сатурну архитектура идет. Поэтому ну, дизайн интерьеров вполне возможно. Давай сразу карту сферы тени. Да. Куда, Наталья, в какую сферу лучше пойти?
1: А, Господи, сейчас скажу, кто это. Восьмерка Пентаклей?
0: Восьмерка Пентаклей, ну это что-то финансовое.
1: Что-то финансовое, да, такое постепенно наращивать потенциал, постепенно, постепенно, то есть тру трудиться, трудиться, трудиться.
0: Четвертое поле. Видишь, у меня информации немножко не хватает, потому что обычно нужна ретроспектива, возможно, она еще где-то работала ну, вот в каких-то под... сферах. И нужна ретроспектива еще по родовой линии, чтобы полностью картину составить. Поэтому здесь еще четвертое поле может фонить как не дизайн интерьеров, а типа там рантье, вкладываться в недвижку, вот так перепродавать риэлторство. и ну, вот
1: вспомогательную карту вытянула. Это семерка жезлов.
0: Конкуренция, конкурентный рынок какой-то.
1: Ну да, такой держать удар.
0: Ну и я вот если так просто за образ зацепиться с учетом того, что я говорил. Волосы. Даже так? Да. Много жезлов, и она выдергивает волосы. Ну, в курсе про финансы там подробнее все это можно сделать, но все сферы, которые я назвал, по сути, они все подходят. Просто самый главный инструмент, на который стоит ориентироваться, это личное ощущение, хочухи, вот это откликнулось, не откликнулось. То есть я как астролог по коридору, по определенному, или вы сами благодаря курсу про финансы можете вычленить определенное направление, список профессий. А дальше уже в силу своих возможностей, что у вас там есть, готовы тратить время на обучение, в какой у вас возраст, может, профессия актуальна, не актуальна, в каком регионе вы живете, может, вы там в, в горах, в глуши живете, и какой там салон красоты, или какое там риэлторство. поэтому удаленно там психологию изучать как вариант.
1: Ну, я тут, если говорить про карты, которые мне выпали, тут, по моим ощущениям, на самом деле, Наталья в курсе, угу. куда, куда и надо, просто. Не хватает уверенности, не хватает решительности. И надо, наверное, примириться, принять э, тот факт, что придется какое-то время быть э, в роли ученика, э, в роли неопытного, ну, неуверенного в себе специалиста. Uh -huh. Но, короче, такой совет — действовать.
0: Ну, учитывая то, что она мой курс про финансы проходит, я там говорил, что если вы идете в новую профессию, вы как раз вот этот путь ученика, вам придется пройти под мастерие в найме, ну, чтобы потом на себя работать, в любом случае, да, чему-то научиться придется.
1: Ну, тут вот, я просто зацепилась за пожа жезла что это обучение? Это ученик, но и жезла — это прежде всего про действия. То есть надо делать.
0: Ну, на практике уже что-то делать. Ну, у нее, видишь, кармические узлы еще на оси три девять а это опасность, что можно застрять в формате вечного студента. Mm -hmm. вот для таких людей это риски с положением узлов на такой оси. Все это в курсе тоже рассказывал. Короче, Наталья, желаем удачи. Список от себя по натальной карте я обозначил. Выбирайте, двигайтесь. Но если человек вообще не понимает, Пока вообще не понимает, значит, нужно передохнуть, восстановиться. Возможно, там она. Ну, бухгалтеры это ж, э, шестидомная история. Да, нужно просто э, себя найти вот по луне, делайте упор на расслабление по луне первое рождение, ВПР, и все, и дальше уже солнышко потихонечку разжигать через какое-то хобби, возможно. Да,
1: да. Э, тут э, я подозреваю, что скорее всего необходимо еще о теле позаботиться о физическом, дать ему отдохнуть, восстановиться, и тогда. Будет слышно и понятно, куда дальше.
0: Интуицию надо свою подключать. А у Натальи с интуицией может быть плоховато, потому что солнце козерожье типа, должен делать по правилам, да а нет, не ориентироваться она, на она, своих отчетях. Она,
1: она, она знает, она чувствует, просто не, не доверяет. Может быть, не доверяет своим чувствам.
0: Короче, Наталья, в чате вопросики задаю дальше. В закрытом. Следующий вопрос от Елены. Пишет, что часто начали попадаться на глаза парные цифры оставила свои данные, с чем это может быть связано. У меня на YouTube-канале э, есть видео про парные цифры, оно прям так называется, зеркальные цифры. И посмотрите его, и там я говорил, что э, если вы видите повторяющиеся или зеркальные цифры, там 12-21, например, либо 12-12, то это э, говорит о том, что вы находитесь в неком событийном коридоре, в жестком сценарии, который э, привязан к вашим кармическим задачам. Но это я как астролог так трактую. И у Елены, если мы ее карту построим по ее данным, которые она оставила в комментариях, кармические узлы лежат на оси козерог-рак. То есть ей нужно из козерога в рак двигаться, стать более мягкой, стать более чувствительной, расширить эмоциональный диапазон то есть это можно и через творчество делать, но а, учитывая то, что еще северный узел на границе 8 и 9 дома стоит, то здесь, опять же, психология, эзотерика в помощь, трансформации какие-то личные в помощь, ну, темы секса еще, возможно, то есть может э, раскрепоститься больше, и по девятому дому масштабироваться, обучаться новому, может тоже в преподавание пойти, кстати, и на узлы завязан у нас Меркурий, не у нас, у Елены, Меркурий, с Юпитером. То есть темы информации, продаж, юридические какие-то истории. То есть третье и девятое поле у нее и по узлам фонит, и по аспектам к узлам. Асцендент в Скорпионе, Солнце в двенадцатом доме еще говорит о том, что все-таки что-то вот с психологией, с эзотерикой должно быть связано. То есть даже в качестве клиента туда пойти, это уже поможет двигаться вперед по кармическим узлам. И цифры на это намекают. Вот они подталкивают, и сейчас самое время, время да, идти туда, потому что звездная погода такая. Вы вопросы задаете, мой ответ, возможно, вас подтолкнет. И переходим к следующему вопросу от Марии. Она задавала уже вопрос про беременность, и угу. мы говорили ей типа, ну, на такое не делается потому что можно только испортить весь процесс. Но она перефразировала свой вопрос и написала подробную информацию, что 11 лет они с мужем не могут стать родителями. Было у них одно ЭКО, сейчас сделали второе, и 4 эмбриона прижилось. Вот Это месяц назад было, теперь держат кулачки. И спрашивает, что можно сделать, чтобы себе как-то помочь построил ее натальную карту, но перед этим хочу сказать, что темы всей беременности для нас близки, потому что мы тоже 8 лет не могли забеременеть, там
1: через что только
0: да, короче к бабке в деревне сходили условно говоря, она над нами поколдовала и мы делали псалтырную чистку, короче вымыли ребенка, причем у нас спрашивали, а нужны ли вам дети, то есть как бы ну Алло. Мы такие, ну, типа да, нужны. И в итоге у нас двое детей. Ну, тему мы эту изучали. И какие-то общие моменты вот можно вычленить и поделиться. Во-первых, с точки зрения астрологии, если не получается забеременеть долгое время, и вы живете долгое время на одном месте, рекомендую, чтобы сместить дома гороскопа в натальной карте, переехать куда-то в другой город как можно дальше, ну чтобы по часовым поясам разница была минимум 2-3 часа. Ну, вот чем больше, тем лучше. Потому что в таком случае проблемная планета, которая гадит, смещается в другой сектор и будет гадит в другом каком-то аспекте угу. там, в другой сфере, но не будет влиять так сильно на темы зачатия и деторождения.
1: Поменять климатические еще условия. Да,
0: поменять климатические условия, чтобы это не влияло на иммунную систему, потому что возможно просто иммунитет подавлен и нужно в целом смотреть на Или состояние организма. активный ну, как вариант, mm -hmm. да. То есть может от тело отторгать. Но я вот ä, предварительно ä, в, в карте тут Сатурн ä, у Марии влияет, поэтому тут немножко другая история. И ä, солнечная энергия помогает как раз ä, прийти ребёнку, ä, там из тонкого плана в женское тело. Поэтому часто истории, когда женщины ä, уезжают отдыхать, например, с мужьями или без мужей куда-нибудь в Анталию солнечную, и возвращаются, и там делают тесты потом, и узнают, что они беременны. Случайно причем. То есть э, расслабились, сняли напряжение, решили просто отдохнуть. Погрелись. И вот, да, погрелись, напитали солнечной энергии энергией, там, не знаю, апельсинов поели, потому что в цитрусах тоже много этого энергии, переработанной просто в виде энергии С, витамин С. И похожим случаем является еще вот, когда, знаешь, люди все уже э, опустили руки и решили, ну, хоть как-то э, компенсировать отсутствие ребенка, берут собаку. А собака тоже по пятому дому идет, тоже солнечная энергия. А кошка не идет. Кошка нет, кошка лунная, падла.
1: По четвертому дому. По четвертому и но... по шестому они Но еще такой момент, что о, готовность, например, принять ребенка. Это да, это, вот следующий, но... это
0: следующий пункт. Да, это типа финальная, такая, э, финальный барьер если вы не готовы принять другого ребенка, ну, типа вот, э, не готовы пойти на усыновление, на удочерение, значит, у вас внутри есть какой-то блок, и вот этот именно блок не пропускает к вам вашего ребенка. Mm -hmm. вот, вот как это работает.
1: Ну, тоже не, не обязательно, просто это один из вариантов э, таких, ну, типа психологические там какие-то могут э, схемы работать. Вот. Да. Ну, то есть это не, не обязательно.
0: Да, ну и в целом организм пролечить. Что касается конкретно карты Марии, у нее узлы на оси 3.9, это может частично указывать как раз на миграцию. То есть, чтобы забеременеть, надо переехать. Вот так. Угу. Но Северный Узел здесь просто в третьем доме, а не в девятом. Поэтому переезды, они как бы до 30 лет были здесь актуальны. Но это если у нее именно эта тема. А вообще у нее управитель четвертого дома, который как раз отвечает за женские вот эти функции за деторождения, луны. да, за лунные, за зачатие, у нее вершина четвертого дома в Тельце, значит, управитель четвертого дома Венера, а Венера у нее аспектирует квадратом к Сатурну и Солнце в квадрате к Сатурну. А Сатурн — это как раз тот самый элемент, который замораживает процессы. Ну вот типа управитель четвертого дома, сферы, которые отвечают за тетраждение, подвержен атаке холода некого, uh -huh. поэтому замерзшие беременности возможны, либо вообще как бы отсутствие платформы там для зарождения жизни. И здесь нужно смотреть просто по психотипу конкретно Марии, конкретно мужа ее. И нужно просто смотреть по психотипу, как этот Сатурн у нее проявляется. Либо она живет под давлением этого Сатурна, типа жизнь вот семейная, как в казарме. Все по правилам. Либо наоборот не хватает этого Сатурна, то есть да, настолько все расхлябано, настолько не по расписанию, и нужно просто этот Сатурн привести к балансу. То есть если в жизни все э, у Марии, как у творческого человека, да, mm -hmm. творческий беспорядок присутствует, значит нужно качать дисциплину. Mm -hmm. Дисциплину в отношении здоровья в первую очередь. Вот. Э, стать более взрослым, я бы так сказал, по Сатурну. Если наоборот, э, пережат э, Сатурн то к такому родителю тоже ребенок не придет, потому что ну, это холод, это отсутствие эмоций. Это ну, ты уже ведешь себя как пенсионер, а пенсионеры не рожают. Поэтому нужно отпустить этот Сатурн через расширение эмоционального диапазона, через какие-то эмоциональные да, состояния. Греться. греться. Да, и греться. Да. То есть я бы здесь все-таки на Солнце посмотрел. И вот сейчас Аня еще сделает расклад, что. Мешает и что помогает в функциях зачатия конкретно у Марии?
1: Отшельник.
0: Так, погружена в себя. Вот, возможно, здесь пережат как раз Сатурн, сатур, скорее да. всего, да. То есть она ведет себя как пенсионер, как старик. Погуб... Слишком много энергии. Возможно, возможно.
1: Самая рефлексия бесконечно может быть, какие-то именно внутренние там психологические... Зажимы, которые во внешний мир не проявляются.
0: Но при этом Луна у нее в трине к Сатурну и не напряжена. Луна в, в седьмом доме в Что
1: мешает? Недостаток эмоций. Недостаток эмоций. Недостаток
0: эмоций. Или, То есть уже две карты говорят о том, что или, пережат, Ну да, Можно еще так перефразировать,
1: что эмоциональные потоки не туда идут. Угу. Как-то вот выливается все. Что поможет? Ага. Перевернутая десятка пентаклей. В принципе, десятка пентаклей это про род, про преемственность в роду, про семью. А тут, может быть. Ну, я бы, наверное, знаешь, сказала, может быть, пересмотреть именно свое отношение к правилам, как оно должно быть в семье. А может быть, есть такое понимание, что вот у бабушки было так, у мамы было так, у меня тоже так должно быть.
0: Ну одна из трактовок болезнь одного из родителей, типа вылечить болезнь одного из родителей, то есть кто-то из пары есть скрытые какие-то а, моменты, вот которые мешают. Угу. Поэтому здесь вопрос может даже элементарно какой-то медицинский, возможно диагноз уже даже это, есть.
1: Это родовая история, ну вот десятка пентаклей, это же прям прород. Прород, про, род. про, про, род, про, про, семью, про да. Может быть есть какая-то штука, которая там передается от отца к сыну там это. Или
0: генетическое какое-то да, заболевание, да, да. которое просто, ну, не должно реализоваться. Вот, так, ну, с вопросами э, покончено, и едем к следующей рубрике.
1: Закупай телевизор.
0: Эту рубрику мы тоже э, пересмотрели, немножко переработали, и она теперь будет более такой емкой, более острой. Итак, начинаем самая главная новость э, недели – Никогда такого не было, и вот опять. МИД РФ заявил, что обострение Палестино-Израильского конфликта стало неожиданностью. Пока мы пишем этот подкаст, вот прям в данный момент, э, Израиль объявил о контртеррористической операции в секторе Газа. Октябрь набирает обороты по катастрофичности и проявлению людской жестокости, согласно моему месячному прогнозу. А виной всему разворот Плутона и э, его квадрат к лунным узлам и Марсу. Вот пока мы сейчас пишем подкаст, там ты пока сюда шла, я просто ленту листаю и вот не мог долистать до начала, когда что началось, оказывается, с самого утра продолжается. Палестинцы пошли в атаку, начали ракетные бомбардировки свои, и там до Тель-Авива даже ракеты долетели. Сейчас из сектора Газа Израиль эвакуирует свои авиабазы палестинцы захватывают израильскую технику. Короче, там в новостном фоне сейчас просто происходит нечто. И вот такой вот он октябрь. Неожиданный, переломный, агрессивный. Вот все об этом я и писал. И просто все то ожидали, что где-то будет Армения-Азербайджан, там Иран-Ирак. А вот оно... Вот я выстрелило. правильно
1: понимаю, теперь мы ждем Китай-Тайвань, да?
0: Я все еще жду, да, потому что у меня по прогнозу Байдену кирдык, ну, импичмент я все еще жду. Ну Там видно по роликам, которые выкладывают, как он себя ведет на публике, уже все, его пора списывать. Сейчас еще опасность дефолта в октябре-ноябре в Штатах, потому что они уже на октябрь бюджет правительства составили на месяц, и там не включены траты на поддержку Украины. Короче, вот что-то сейчас будет назревать, будет э, смещаться фокус внимания с украинского вопроса э, в сторону вот, южноазиатского направления. Я предлагаю сделать сейчас расклад коротенький. Э, чем чревата вот эта вся ситуация в дальнейшем для планеты в целом, э, для двух народов Израиля-Палестины, то есть конкретно вот что сейчас происходит. И мы в прошлом выпуске делали уже подобный расклад, и я нарезал из этого расклада шортс, и он немножко не так трактовался жителями Еревана, Армении, потому что там ну, якобы показывало, что войска Азербайджана не хотят воевать. Я в комментариях потом доказывал всем, что это карты так говорят. Они показывают истинную мотивацию людей конкретных, не правительства, не тех, кто управляет этими процессами, а конкретно военных. И на этом я прям делал акцент, что давай чисто на военных сделаем расклад. И мне из Азербайджана начали люди писать, какая у них мотивация была. Их вели на фронт, говорили, что на нас нападает Ереван, на нас нападает Армения, срочно мобилизуемся, едем защищать. И пропаганда работает во всех странах одинаково. Нельзя просто так человека заставить идти на фронт, убивать других людей. Это нужно подавать под соусом патриотизма, под соусом защиты интересов государства, интересов семьи, там, ну, всей все этой истории. Поэтому карты и показывают истинную мотивацию. Я считаю, что расклад, который мы в прошлом подкасте сделали, он просто на 100% отыгрался. Я потом еще в Телеграме э, делал э, прогнозы для жителей Карабаха, что их эвакуируют. Их практически всех оттуда вывезли, там э, 140 тысяч, по-моему, в новостях цифра Белькала. То есть всех жителей Рабаха эвакуировали в Армению. У них теперь там кризис беженцев. Сейчас, в принципе, в, и в Европе кризис беженцев. Короче, что-то замышляют. И обычно, после того, как происходят такие массовые переселения народу, подскакивает уровень заболеваемости. То есть там все эти холеры, потому что лагеря ходят под себя. Мигранты, вот там новость была даже в Чикаго, по-моему, где-то эпидемия поноса началась mm. по всему городу, просто из-за того, что хлынул поток иммигрантов. Но ну, еще осень, э, иммунитет упал резко. Поэтому делаем сейчас прогноз э, на ситуацию, чем это чревато.
1: Так, а Сама ситуация, перевернутый король пентаклей.
0: Потеря власти, статуса, финансовые проблемы. Mm
1: -hmm. Сейчас скажу. Так, Израиль не удерживает позиции. Я правильно понимаю? Ну,
0: он бросает, да, там по новостям он прям бросает а, а базы, эвакуирует.
1: Так, и Палестина, Паш Пентакли. А, э, Но они
0: ва такое ощущение, что ва-банк идут. Вот а ва банк, карта, да. и
1: еще может быть такой момент, что э, какая-то маленькая поддержка им была дана для, для действий.
0: Ну, у них всегда там, с этим проблемы, Они копят, копят потенциал, потом в моменте его выплескивают.
1: Ну, как будто бы вот как только появилась возможность, вероятно, материальная, ну, угу. потому что пентакли, они начали действовать. Но все равно это, это слабая позиция ну на да. самом деле. Ну
0: давай э, посмотрим теперь, чем это чревато именно для стран.
1: Так, для Израиля, но ну, видимо им придется отступать, правда?
0: Но они не хотят. По этой карте они не хотят уходить, э, а, не хотят покидать. Если
1: перевернутая, да? Да. Восьмерка кубков. Ну,
0: Но не уйдут, значит, не покинут сектор газа много, целиком.
1: Много страхов, сомнений. Ну, вообще-то такое прям серьезное потрясение. Люди сильно переживают.
0: Угу. А для Палестины?
1: Для Палестины. А они, наоборот, такие, ай-не-не. Мечей, па, паш, рыцарь, мечей, они такие слегка...
0: Ну, агрессивные.
1: Агрессивные, да. Вспыльчивые. Не, не, не в разуме. То есть, скорее всего, подхвачены какой-то эмоциональной волной, что да мы тут сейчас всех, но это неразумные. Ну, они ослеплены, можно сказать.
0: Давайте просто карту итога, чем это закончится ситуация. Вот конкретно вот этот конфликт, который начался в октябре.
1: Четверка жезлов.
0: Ну, разрушение э, домов. Ну, вообще, повреждение объектов недвижимости, это в первую очередь э, потеря земель, то есть где-то все-таки границы сместятся, мне кажется.
1: Слушай, но у них там худой мир, но какой-то был все равно. Да. На каких-то правилах они существовали. А Эти правила, да, потеряны. Вообще, конечно, поразительно. И та, и та сторона думает, что другие не, ну, неправильно живут, не так живут. Ну, так у них э, фундаментальные фун да, э, конфликт. конфликты. Но вот этот худой мир, он полностью разрушен будет. Не знаю, к чему. -то. А давай
0: э, сделаем для мировой экономики как это отыграется, этот конфликт.
1: <сех> Девятка Пентаклей.
0: Ну, это негативное значение. Потеря накоплений, э котировки Ст стабильности, вниз. Потеря да. стабильности. Ну, короче, негативно отыграется все это на котировках.
1: Как, как будто бы как карточный домик одно за другой другое цепляться, начнет цепляться и вот... Ну, стабильность уйдет.
0: Потом посмотрим э, через, не знаю, несколько выпусков, вернемся к этому раскладу, посмотрим, как он отыгрался. Ну, в принципе, все. Есть у тебя что-то заявить сказать?
1: Заявить, да. Че, переживательно все это. В любом случае страдают мирные люди и неважно с какой стороны. Да вот мне даже
0: не мирных не... людей. Мне вот э, в таких ситуациях больше всего детей и животных жалко. Жалко. Мне взрослых, вот как-то не особо, вот честно. А
1: мне женщин жалко. Потому что мы рожаем, и если бы мужчины знали, каково это родить ребенка, они бы никогда Ну Но вот ты, Богдана,
0: если возникнет какой-то конфликт, отпустишь на войну, я Нет. вот не собираюсь. Нет. Ну, и все.
1: Он слишком дорого отдался. Ну, вот так. Как и любой
0: ребенок. Поэтому мне не жалко тех женщин, которые отправляют своих детей воевать. Вот честно. Не... Неважно за что. Если мстить, это вообще самое подлое дело. Поэтому народы, враждующие, они.
1: А, а если сын идет защищать своих детей?
0: Ну как защищать? Защищать своих детей это остаться со своими детьми и защищать их здесь. Дом не там, где у тебя хибара твоя стоит, которую можно в любой момент поджечь и всех кос украсть и беседку твою изнасиловать. Твой дом это там, где ты все. Поэтому в любой опасной ситуации, как только я увижу, что вот китайцы через, какие у нас тут горы рядом, Альпы, через, ну, какие, ну, пойдут, я просто беру детей и все, и куда-нибудь там севернее побежим. Воевать за землю, да, за офис за этот, который я не строил, который я снимаю, за дом, который я не строил.
1: Ты же это вырежешь?
0: Нет. Я что, дебил, что ли?
1: Но ты же понимаешь, что эти земли, вот конкретно нашего края, они кормят. И здесь что? сельское хозяйство.
0: А что у нас земли на планете мало? Твой ну, народ что, ну, на
1: севере не могут так выращивать хлеб, как здесь, на в Алтайском крае.
0: Да я хлеб как-то не особо. И твой
1: люблю. народ, ну, люди, с которыми ты здесь живешь, на одном языке разговариваешь, mm -hmm. они за счет этих ресурсов живут, питаются. No. Так работает экономика. Если у тебя сейчас от, отобрать этот кусок земли, я Это вот будет сейчас кризис. в данный момент
0: могу просто сорваться, уехать в США жить, ты как да. вариант. Ну. Ты да. ну.
1: А если говорить с точки зрения общности и понимания, что, кто дальше, как остальные? Ну,
0: ты же должна понимать, что если я разделяю вот эту позицию, что и чуть что беру своих детей, жену и уезжаю и не ввязываюсь в конфликт, значит, я одновременно и против того, чтобы одна страна нападала на другую. Ты же это тоже должна понимать. Ну, да. Не что я трус, а что я не поддерживаю и агрессию со стороны. То есть, я как бы э, просто мне когда в комментариях там и в директе пишут: типа, а как бы ты поступил? А я бы вот так поступил. Я бы уехал в другое место и вещал бы, что война это плохо. Все. Вот. Люб, лю, лю, любой страны, в любые времена, э, я не животное.
1: А мне... животные не воюют.
0: Ну, здрасте, а когда они делят территорию.
1: Но вот так как люди, они не воюют.
0: Как, как люди... Это, нет. Ну,
1: это как... Самец на самца пошел, сразились, разобрались.
0: Вот глобально, если я все-таки, я понимаю, что у человечества есть некое сверхсознание общее, которое регулирует как раз численность населения. Ну, все равно есть, вот, например, плотность населения в одном месте, она рано или поздно спровоцирует количество смертей через болезни, через войну, через катастрофу. Но это закономерно. То есть, если ты не хочешь страдать от таких процессов, селись в регионах, где не, так, не такая плотная застройка. Все, логика вообще простая, элементарная. А если еще спор за территорию идет, ну то есть это уже прям визуально в материальном мире прям показывается через процессы, что плотность такая, что уже конфликтовать начинает. И неважно как, как, какая причина, религиозная, там ресурсов не хватает, без разницы, вот он конфликт есть. Но ну, надо просто уйти. Это вот к вопросу, зачем селиться под плотиной,
1: которая может прорвать? Да. Угу. Ну,
0: это просто неразумно. Вот и все. И люди, которые, а как же вот... Мы же здесь выросли, здесь наши семьи. И что? Вас возьмут и с помощью войны переселят в другой регион? Хотите вы этого или нет? Надо меняться. Время такое, ребят. Можете меня не поддерживать. Но ну,
1: что, значит время такое? Всегда.
0: Всегда такое. Вот в том-то и дело. Всегда. Вет миграция
1: такое народов в Когда-то здесь на нашей территории не было славянских И людей.
0: Это, это я сейчас, как божество, как сверхразум, через войны пытаюсь себе донести, что нужно уходить с позиций, которые себя изжили, которые себя изжили, которые э, не дают результата. И поэтому мне через вот эти сценарии показывают, Илюша, меняйся, там, не знаю, спортом займись элементарно. Потому что спорт по Марсу, война по Марсу, Олимпийские игры для этого устраивали, чтобы компенсировать да,
1: да, да.
0: Марс. Марс. Вот и все. И, и я себе просто вот говорю, как, как этот сверхразум показываю. Илюша, меняйся, я меняюсь. И Следующий этап для меня я, это... я жду спорт. я же психолог. Мне сейчас через психологию надо через мягко зайти. Возможно, через воду. Я плавать-то люблю в бассейне купаться. Меня забрали оттуда из воды. Вы дети де, дети мои виноваты что я толстый мы переехали из Белокурихи, потому что у него была сложная беременность. То есть, чтобы спасти ребенка, я должен был пожертвовать своим здоровьем, грубо говоря. Ну понятно. Анют... Нет,
1: я поражаюсь твоему вселенопокорию. Просто, во-первых, было заявлено, да? Все это слышали. Я божество сам себе говорю. Мы все такие. А я, а я сижу и думаю, ну если ты божество, то я какая-то вообще верховная богиня, потому что я офигеваю чисто по женски от этого заявления. Ну не знаю, не знаю что все, вся эта ситуация с, с, с твоей точки зрения с твоего ракурса выглядит так как будто бы ты жертву и ты страдал но у меня травма униженности я в психологию пошел вот, да. жертва и страдает, но при этом э, я лежала с кровотечением эти все слезы мои пролитые все эти ты сохранения не видела, вот и все. ну да я переживаю, чтобы все, все хорошо было с моим ребенком. Илья рыдает, потому что ему больше не ходить хотите в бассейн. При,
0: хотите прикол? Хотите прикол? Я вот когда курс готовил вот этот, про финансы, я последним блоком решил добавить урок по психологии. Мне мне Анютка говорит: психология, 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 психология. Но он мне говорит в терапию иди. Но я же умный mm -hmm. мне же надо самому изучить процесс и я просто решил ну наконец-то вот до этих пяти травм дошел ты же мне рекомендовал mm -hmm. вот да, эти пять травм семь
1: лет назад я ну эту понимаешь тему книжка
0: написанная женщиной для меня не авторитет вот
1: что за сексизм вот просто это что? не сексизм я, это я еще раз повторю повторюсь человечество само себя кастрировало тем что отказалось от интеллектуального потенциала женщины
0: Речь не об этом. Речь о том, что я все таки решил пойти в психологию. Ну, просто через изучение, не через терапию. Вот. И э, решил просто это все через тему финансов. У меня же, говорю, мозг финансово-ориентированный, материальный такой. И, с такой
1: женой приходится.
0: Да, и как через э, осознание своих травм, через проработку травм как раз найти нишу, определиться с нишей, там тоже это можно сделать. То есть использовать свою травму, идентифицировав ее как инструмент для саморазвития это Классная вообще вещь. Я решил это изучить и поделиться как раз этим в курсе, то есть в одном из последних уроков. Выяснил, что у меня ярко выраженная травма униженного из-за лишнего веса. Я, я вспомнил, я в детстве, мне было стыдно из-за моего лишнего веса. У меня были растяжки на коленях, я их прям боялся. Ну, как не боялся, я боялся, что увидят эти растяжки. Для меня это было... Я, я не знал, что это такое, я даже родителям не говорил. А когда взрослый, ну тут растяжки, потому что резко потолстел. Ну я там, у меня там операция была, я в больнице лежал, у меня вес На Но эта травма у тебя начало. гораздо позже возникла. Нет, а так травмы они повторяются, но запуск травмы где-то был тогда, раньше. Я не знаю, кто ну я, что, нанес, да, а вот я не помню. откуда-то у тебя
1: возникла идея, То что это стыдно,
0: Да-да-да, именно связанная с моим телом. То есть у меня как бы впал в рекурсию. Короче, смысл в чем? Я идентифицировал себя эту травму униженного, осознал, да, откуда моя сила идет, почему я такой суперпрофессионал, почему мне докопаться именно, почему я пошел именно в астрологию как в помогательную профессию. И как раз когда анализировал себя, я вспомнил, когда у меня проблемы начинались со здоровьем, они начинались у меня, когда проявлял к себе жалость. То есть ты вот говоришь, нужно проявлять эмоции. Но когда я прямо вот проявлял эмоции, вот э, позволял себе прям плакать. Uh -huh. У меня запускался какой-то вот негативный сценарий именно проблем по здоровью. Напишите, психологи, там, еще кто умнее меня, психосоматика, кто занимается, э, с чем это связано? То есть я себя держу, когда в, ну, э, в эмоциональном контроле в этом, не, uh -huh. не знаю, как это сказать, не допуская вот этих. Не, это я не говорю не про истерики, не про скандалы, потому что здесь э, немножко другая история. А я говорю именно про состояние, когда, ну вот все, ну, все, ну да, позволь себе уже себя пожалеть, расслабься, посочувствовать все, посочувствовать себе. себе, когда я вот откровенно вхожу в это состояние, все, вот прям термоядерные какие-то процессы начинаются, которые, ну позитивными я их назвать не могу. Вот.
1: Ну ссыпется здоровье именно.
0: Да, конкретно на здоровье это отражается. Поэтому я себя держу в руках, вот это. Э -э -э может, как-то по-другому эмоции надо просто проявлять, не через жалость к себе, но вот именно вот эти процессы может, жалости, они разрушительные. Может меня. быть, это
1: те эмоции, которые ждут реализации, а так как ты их не проживаешь, как-то через физику, там есть там гнев, что-нибудь побить, ну, понимаешь, что те, тело поэтому, должно да. энергию куда-то давать. Поэтому в спорт. Надо. Да, а ты, не, ну, тело изнутри рваться начинает. В ну, жалости мкора. я
0: просто не понимаю, как там физику их, ты, Когда
1: ты себя жалеешь, когда ты себя сочувствуешь, ты признаешь эти эмоции. Ты, mm -hmm. Да, я тебя вижу, да. Мне очень жаль, что вот ты вот это испытываешь ты как бы признал эмоцию, mm -hmm. и все она освобождает потенциал свой.
0: Все, понял. Ладно, переходим к следующей новости: кукаре как-как исследователи из Токийского университета придумали систему на основе искусственного интеллекта, которая позволяет а, понимать куриц. Осталось дождаться, а, пока создадут обратный переводчик с человеческого на куриный, Тогда пернатые поймут, что их разводят на убой.
1: А я хотела сказать, что и тогда мы перестанем есть куриц. Ну ладно.
0: Нет, так вот этот процесс — это начало того сценария, который показали в сериале по Apple TV, сериал экстраполяции. Там искусственный интеллект научился понимать язык животных. Там женщина с китом разговаривала, с последним китом на планете, на всей. И кит понимал то, что она говорит. Там понятно, все через образы. Ну, вот прям профессия была конкретная а психолог для животных. Вот угу. так. Поэтому я вообще не, не удивлюсь, если действительно в эту сторону все идет. И это супер. То есть, таким образом, люди хотя бы поймут, что сознание присутствует, даже вот у
1: Л любой у, у животных,
0: которых да, мы в пищу употребляем.
1: А, может быть, это нас переводит на вот эту муку из насекомых, чтобы. Гуманизация в отношении млекопитающих произошла. Возможно. Нам же все равно нужен белок. Но вот а эти все компоненты.
0: Если мы белок этот сможем выращивать с помощью каких-то систем клонирования, это вообще круто будет. Никто не пострадает при этом.
1: Это просто представь морально-этический момент, да, мы признаем, что животные разумные, что мы можем с ними там вступать в контакт, понимать друг друга, но при этом мы будем клонировать их биологический материал, чтобы употреблять в пищу. Угу. И в какой-то степени это будет каннибализм, если мы признаем животных, ну, понимаешь, да? Но
0: не каннибализм, это немножко другое. Это очень ну, сложная ну, тема. Ну да, тем, темы будущего вот такие вот они. Карибский кризис 2.0. Согласно моему астропрогнозу на октябрь 2023 -го года, в новостном поле начали разгонять тему ответного ядерного удара России. Путин на Валдае, отвечая на вопрос из зала, уточнил, в каких случаях Россия может применить ядерный потенциал, а Маргарита Симоньян предложила осуществить термоядерный взрыв над Сибирью. Чтобы вывести из строя всю электронику. И вот теперь хочу повысить градус абсурда и предложить произвести подрыв заряда не над территорией России, а над головой городской сумасшедшей, как говорится у нас в Сибири: бей своих короховых шутов, чтобы чужие боялись.
1: Я так и не поняла, зачем ей взрывать.
0: Они вызывают таким образом общественный резонанс, просто ну, она
1: ну, чисто наймот, провоцирует наймот, провоци... она
0: провокатор. да. Ладно. Нам нужно бежать, поэтому прощаемся. Ставьте лайк, подписывайтесь, если еще не подписаны. Прогноза на неделю теперь в подкасте не будет. Он будет выходить отдельным видео на YouTube. Поэтому на YouTube переходите, подписывайтесь, у Чудо дизайн.
1: Все. Пока-пока. Пока. Рада вас видеть.